0: A Timoteo, en el capítulo 3 vamos a estar leyendo los versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque nos bendices a través de ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de los corazones que estamos aquí presentes, que podamos entender tu mensaje y que aprendamos a cómo aplicarlo a nuestras vidas. Dísenos en esta mañana, Señor, porque te lo pedimos te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Alguna vez le ha sucedido a usted que va y, y llega a pagar con un billete, y normalmente es cuando usted paga con un billete de más de 20 dólares, que la persona toma el billete y, y lo siente con sus dedos, con las yemas de sus dedos, eh, tal vez lo vea hacia la luz, y lo vuelve a ver, tal vez tenga una pluma especial y lo marque. ¿Cuál es la razón por la que la gente hace esto? Para saber si es falso auténtico. Yo no sé si usted le ha dado que usted acaba de sacar los billetes del banco, usted está 99% seguro de que cuando usted eh, le dieron esos, esos billetes son, son, son auténticos, pero llega usted a pagar y dice, si dicen que no, ¿eh? Ah, ¿Por qué? Porque queremos que los billetes sean auténticos. El, el, el billete en sí tiene un cierto valor dependiendo de su autenticidad. Si no, cualquiera de nosotros imprimiríamos billetes y seríamos... Pero el billete tiene una, un cierto valor por la manera en que es creado. De igual manera, eh, no sé si usted últimamente ha sacado identificaciones o tarjetas de crédito o las tarjetas del banco, ahora tienen un pequeño chip, tienen hologramas, tienen códigos de barra, tienen cierta información específica que nos ayuda a detectar si el documento es falso o verdadero. Cuando se compra ciertos artículos en las tiendas, o fuera de las tiendas muchas veces, eh, usted quiere saber si ese DVD es auténtico o si es pirata. Usted no quiere que de repente se vean las cabecitas pasando eh, enfrente frente de la pantalla, a menos que usted le guste de ese tipo de película. Pero normalmente queremos que el DVD sea auténtico. CDs de música, queremos que sean auténticos. Queremos ver el pequeño holograma que dice que son originales. Hace unos días mi hijo quería comprar unos audífonos y estaba yo viendo cómo saber si los audífonos eran auténticamente eh, lo que le llama la, la, la marca específica que él quería. Hay videos en YouTube de, de cómo reconocer entre los Audífonos falsos y los audífonos verdaderos. Cientos y cientos de maneras de cosas que queremos saber si son auténticos o no. Nos gusta autenticidad, nos gusta saber que lo que tenemos en nuestras manos es real. ¿Por qué si somos así con artículos que eventualmente van a desaparecer de nuestras manos? No somos iguales con la autenticidad de lo que creemos. ¿Por qué no estamos tan seguros de lo que creemos? De que lo que creemos es verdad, de que lo que creemos es auténtico, de que aquellas cosas que hay en nuestra mente, nuestros corazones, lo que creemos en cuanto a las cosas espirituales, ¿por qué no nos aseguramos que son? Eh, decía y, y después estar eh, aprendiendo, pero... ¿Por qué no probamos muchas veces que lo que estamos aprendiendo es verdad? Lo tomamos como que es verdad, pero no estamos de 100% seguros en muchas ocasiones. También sucede que cuando las cosas están yendo bien, pues, si vivimos la vida conforme a lo que dice la Biblia no, bueno, pues, eh, no nos causa mucho problema. Pero cuando los tiempos difíciles vienen, es ahí cuando... Necesitamos saber si aquellas cosas en las que estamos confiando son verdaderos o no. Es en medio de las dificultades, en medio de los fracasos, en medio de las caídas, que nuestras creencias son probadas y necesitamos asegurarnos que aquello que decimos creer es verdadero. En las situaciones difíciles nuestras creencias son probadas y es ahí donde necesitamos estar seguros de saber lo que creemos no solamente de saber lo que creemos, sino de que lo que creemos es verdad. En medio de las dificultades es donde somos probados a ver si en realidad creemos que todas las cosas nos ayudan a bien, como dice Romanos 8.28. Es en medio de las caídas donde somos probados a ver si realmente creemos en un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, como dice Primera de Juan 1.9. Es en medio de la incertidumbre donde somos probados a ver si realmente creemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29, 11. Entonces, es necesario que sepamos, en realidad, lo que debemos de creer y que estamos seguros de que aquello que creemos es auténtico. Necesitamos estar seguros que aquellas cosas que creemos son auténticas. Y es por eso la importancia de la pregunta que va a ser el tema de nuestro de nuestra serie de, de sermones por los por unas cuantas semanas. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú. Ahora démonos cuenta de una cosa que esa pregunta no dice que creen los cristianos, no dice que creen los bautistas. No dice qué cree la iglesia Azole Avenue. No dice qué cree tu familia. Dice qué crees tú. Como individuos necesitamos saber qué es lo que creemos. Sin importar lo que los bautistas creen, sin importar lo que los cristianos creen, sin importar lo que Azole Avenue cree, lo importante es qué crees tú. Porque las acciones que tomarán van a ser conforme ...a lo que tú crees. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Crees lo que Él dice en su palabra o no crees lo que dice en su palabra? Las dificultades vienen. No se trata de si, si las dificultades... ...en caso de que las dificultades vengan. Si las dificultades vengan es cuando las dificultades vengan. De eso podemos estar seguros. Jesús mismo no lo dice... En Juan 16, 33 nos dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús nos da la seguridad de que en este mundo tendremos pruebas. No se trata de que si hay, en caso, debemos estar listos en caso de que las pruebas vengan. no. Las pruebas vienen. Jesús nos lo prometió y Jesús siempre cumple lo que promete, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos dice que en este mundo tendremos dificultades, podemos estar seguros de que las tendremos, pero también Él nos dice que podemos tener en Él paz. ¿Pero en qué tenemos paz? ¿Qué es lo que dice ese versículo? Estas cosas, ese dicho. En su palabra encontramos seguridad. Y es por eso tan importante que sepamos y que estemos seguros de que lo que dice es verdad. Es importante que sepamos lo que Dios nos enseña por medio de su palabra y que sepamos por qué su palabra es digna de ser escuchada, aprendida y sobre todo creída si en las dificultades queremos encontrar paz. Si no tenemos plena confianza de lo que la Biblia nos dice, de que lo que la Biblia nos dice es completamente cierto, cuando las pruebas vienen, entonces, ¿cómo enfrentamos las situaciones difíciles? ¿Cómo enfrentamos a Satanás diciendo, esos son puros cuentos? Esos son cuentos antiguos. ¿Cómo enfrentamos a las personas que nos dicen, ah, eso pasaba en la antigüedad, pero eso ya no pasa? Esas situaciones pasaban cuando Dios les hablaba directamente a la gente, pero ahora ya eso ya no pasa. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones si no sabemos lo que dice la Biblia y si no estamos seguros de que eso se aplica a nuestras vidas? ¿Cómo hacemos en medio de esas situaciones difíciles para decir, bueno, las situaciones cambian, pero Dios no cambia? Tenemos que estar seguros que lo que la Biblia nos dice, que lo que la palabra de Dios nos dice, es verdad, es auténtico y que lo creemos. Leíamos en segunda de Timoteo 3, 16 y 17 estas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios las usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nuestra creencia como cristianos debe ser que todo lo que está en el libro es inspirado por Dios. Como dice la palabra en el, en el griego original, es el aliento mismo de Dios. La palabra, la palabra el, el prefijo teo, habla de Dios, neustos, habla del respirar. Es el mismo respirar de Dios. Es como si Dios mismo hubiera hablado cada una de esas palabras y alguien las hubiera puesto por escrito. No es cualquier palabra, no es la inspiración de hombres, no es la creación de hombres, es Dios mismo poniéndose por escrito y que nos, para que nosotros lo podamos entender. Y dice en esos versículos también, dice que la palabra de Dios es inspirada por él, es del mismo aliento de Dios y dice que es útil para enseñarnos la verdad, para mostrarnos lo que está mal para corregirnos cuando nos equivocamos y para enseñarnos cómo hacer lo que es correcto. Y Dios usa esas palabras que Él desea que supiéramos por escrito para prepararnos y capacitarnos como hijos suyos para hacer su voluntad. No es un libro solamente de historia, es un libro de instrucción. ¿Qué tipo de, de, de persona es usted? En el mundo existe dos tipos de personas. La persona que cuando recibe algo que viene con un libro de instrucciones, lo lee de la tapa hasta la última página. Y el tipo de personas que dice esto, ¿para qué lo quiero? Yo no sé qué tipo de persona es usted. Yo soy el tipo de persona, no lo leo todo, ¿verdad? Porque tiene muchas muchas cosas, eh, advertencias y cosas así que uno ya ya por, por sentido común conoce. Pero muchas cosas, a, a mí me gusta leer los instructivos. Porque, ¿sabe que A mí no me gusta trabajar dos veces. Normalmente las personas que no leen las instrucciones, trabajan más duro y más tiempo y es lo mismo con la Biblia tenemos el libro de instrucciones pero cuando no seguimos las instrucciones de Dios lo que sucede es que tenemos que trabajar más duro y más tiempo y eso es si de veras en realidad llegamos a tener éxito porque la mayoría del tiempo cuando no seguimos las instrucciones fracasamos cuando no seguimos las instrucciones de Dios fracasamos entonces, aparte de que porque la misma Biblia nos dice que es digna de confianza, que es de parte de Dios, ¿por qué podemos y debemos confiar en ella? Porque si cualquier persona llega a su casa, yo no sé si usted recibe a las, a las personas que van y le venden cosas a la puerta, ¿verdad? llegan y tocan la puerta y le dicen, mira, aquí está mi carnet, yo soy una persona de confianza, yo trabajo para esta compañía, ¿puedo entrar a tu casa? ¿A ¿Usted le tiene confianza? ¿Por qué? Ellos dicen que son de confianza. ¿Eh? los conocemos. Queremos estar seguros de que en realidad son de confianza. Entonces, ¿cómo sabemos acerca de la Biblia que es de confianza? ¿Podemos estar seguros de que la Biblia es confiable? Porque esa es una pregunta para muchas personas. Bueno, si voy a basar mi libro, mi, 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 mi vida en ese libro de instrucciones, quiero estar seguro que esas instrucciones son dignas de ser seguidas. ¿Por qué sabemos que la Biblia es digna de confianza. Hoy vamos a ver solamente tres razones. Hay muchas más, por razón de tiempo, solamente vamos a ver tres, tres razones de por qué la Biblia es digna de confianza. Número uno, la Biblia es digna de confianza porque es confiable en la transparencia de sus escritos. Es confiable en la transparencia de sus escritos. A diferencia de las historias que encontramos en un libro de cuentos de hadas, donde encontramos con claridad quién es el héroe o la heroína. ¿verdad? Cuando usted lee un, un cuento de hadas, ¿Te ha leído cuentos de hadas? Déjame le pregunto primero. ¿Te ha leído cuentos de hadas? Ok. Normalmente, sabemos quién es el héroe o la heroína, ¿verdad? Decimos, ok, eh, el que siempre se porta bien, el que siempre ayuda, el que siempre hace las cosas bien, el que no tiene ningún error, el que toda la gente ama, el que, el que, hace, el que se sacrifica, es completamente perfecto. Y el villano... También es fácil de reconocer en, las en los cuentos de hadas, ¿o no? Porque es el malo, porque es vil, porque es despiadado, porque no hay nada de bueno en él. En la historia bíblica encontramos algo mucho más real, mucho más transparente. Encontramos personas como usted y como yo, personas bastante imperfectas, pero usadas por un Dios perfecto. Personas bastante ordinarias pero usadas por un Dios extraordinario. Encontramos personas que a veces es difícil saber si son el villano o si son el héroe. Porque en una ocasión le están creyendo a Dios y están avanzando conforme a lo que dice Dios, y en la siguiente ocasión están fallándole a Dios. En una ocasión un hombre dice, Jesús, yo, tú eres el hijo del Dios viviente, yo lo he creído, yo estaría dispuesto a dar mi vida y en la siguiente ocasión que lo vemos, está diciendo yo a ese hombre ni lo conozco. En una ocasión encontramos a un hombre que vence a un gigante con unas piedras y después más adelante lo encontramos traicionando a su propio general andando con su esposa. Y así de transparente es la historia bíblica porque nos quiere dejar saber que Dios no tiene nada que esconder que se refiere a personas como usted y como yo. Es difícil igualar la bondad de las personas en los cuentos de hadas. Pero es fácil imaginarnos estar en el lugar de las personas que encontramos en la Biblia. Porque son personas reales, personas comunes y corrientes, personas como usted y personas como yo. Esa es una de las razones por las que podemos confiar en la Biblia. Porque encontramos la desobediencia del pueblo y de las personas que es bastante comparable a la de nosotros. En muchas ocasiones hasta juzgamos al pueblo de Israel y decimos, ¡ah, qué malvado! ¡Qué buena de cabezones! Pero cuando analizamos decimos, cómo se parecen a mí! Porque es una historia que se aplica a nosotros. Porque eso es lo que Dios desea que veamos. Él es un Dios que no cambia. Y que en muchas maneras nosotros somos personas que no cambiamos. Que aunque decimos, ay, en mis tiempos eso no se veía, tal no se veía, pero existía. Que cuando Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol, es bastante real. Los retos son diferentes, pero los retos de padres e hijos, los retos del matrimonio, los retos espirituales,
1: la enfermedad,
0: Siempre han existido y siempre existirán. Y es la transparencia que encontramos en la Biblia, porque Dios desea hablarnos a través de ella y Dios desea que confiemos en ella. Número dos, la Biblia es digna de confianza porque es confiable en sus escritos del pasado. Cuando leemos la Biblia y encontramos lugares y personas que reinaron, la mayoría de ellos también se encuentran en libros y escritos de historia antigua, al igual que en excavaciones arqueológicas, placas, estatuas, monedas y vasijas. Esto no se puede decir de otros libros religiosos como el del mormón o el de los musulmanes. Normalmente yo no hablo mucho de otras religiones, pero simplemente es una observación que debemos de conocer. Usted lee el libro del mormón y está hablando de lugares muy distintos que nunca se han encontrado, ni en excavaciones, ni en la arqueología, ni en mapas, pero cuando buscamos... Eh, los, aquellas personas que reinaron, aquellas personas que son mencionadas que reinaban cuando Jesús nació, se han encontrado las ciudades, se han encontrado las monedas, se han encontrado los escritos que dicen que esa persona reinaba. Se han enco encontrado los estanques que se mencionan en las historias bíblicas, se han encontrado las ciudades, los reyes, ¿por qué? que Dios deseaba contarnos una historia verdadera. Eso nos deja saber que Dios deseaba que viéramos ¿no? como un libro que contiene verdad y no como un libro de, cuentos, de cuentos o fábulas nada más. Número tres, la Biblia es digna de confianza porque es confiable en sus escritos del futuro. Es confiable en cuanto al pasado, en cuanto a lo que ya había sucedido, pero también es confiable en cuanto al futuro. La profecía que encontramos en la Biblia encontramos un sinnúmero de profecías que se cumplen dentro de la Biblia. Más de 50 profecías del Antiguo Testamento, que se escribió entre los años 1500 y el año 400 antes de Cristo, se cumplen durante la vida de Jesús. Más de 50. Y muchas de ellas eran aquellas de las cuales él no tenía control. ¿Dónde iba a nacer? ¿De qué descendencia iba a venir? ¿Dónde iba a morir? Etcétera. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que supiéramos él tiene el poder para ver el futuro. El eventual renacimiento de la tierra de Israel se vino a cumplir en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Isaías 66.8 dice de esta manera, ¿Acaso alguno ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? La mayoría de los países, la mayoría de las naciones para existir Uh, hay guerras, hay revoluciones, pasa mucho tiempo para que esto exista. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aquellos judíos sobrevi que sobrevivieron, se les preguntó qué quieren hacer aquí en Europa. Ellos dijeron, simplemente queremos regresar a nuestra tierra. En ese tiempo, eh, esa tierra pertenecía al Reino Unido, al Reino de Inglaterra. Y los ingleses decidieron, el Reino Británico decidió, regresarles su tierra y en un día se declaró que nacería el estado lo que ahora conocemos como el estado de israel un día nació una nación lo que dios había prometido sucedió más de dos mil casi dos mil quinientos años después de que dios lo había predicho sucedió el futuro también encontramos profecías que se han cumplido, dichas por Jesús, la destrucción del templo de Jerusalén, el crecimiento de la iglesia y el hecho de que sus palabras nunca serían olvidadas, son algunas de ellas. Vemos que han pasado siglos y seguimos estudiando la Biblia. Sus palabras no son olvidadas. Sigue siendo el libro más vendido y más buscado, aún en países donde se prohíbe su posesión. ¿Usted sabe por qué no encuentra la Biblia? ¿Usted ha visto en, en, las, en las librerías eh, las listas de los bestsellers? ¿Usted ha visto las listas que dicen bestsellers y están los 10 libros más vendidos? ¿Usted sabe por qué la Biblia no está ahí? ¿Qué si decimos que es la que más se vende, ¿por qué no está ahí? La razón por la que la Biblia no está ahí es porque si la ponen ahí, nunca van a poder alcanzar se sigue vendiendo tanto que si la ponen ahí el resto de los libros no tienen no tendrían oportunidad de alcanzar la competencia es favorable para los vendedores de libros entonces eh, ay si estoy en el lugar número dos pero tal vez llegue al uno eh, eso es el deseo de los vendedores de los distribuidores de libros pero si ponen la Biblia nunca podrán pegar al número uno. Entonces, por eso no está en las listas de best self. Cada año se producen más de 100 millones de Biblias en inglés. Hay una organización que está tratando de que cada lengua tenga por lo menos una traducción de la Biblia. Cuando Jesús dice, mis palabras no pasarán. Cuando él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él estaba hablando. Está correcto. Él es confiable por lo que habla del pasado, por lo que habla del futuro. Entonces tenemos que entender que si es digna de confianza, es muy necesario que pongamos nuestra confianza en las palabras que dice. Desde lo que habla acerca de cómo vamos a poder ser salvos, hasta cómo manejar nuestro matrimonio, nuestros hijos, cómo manejar nuestras finanzas, cómo enfrentar las situaciones difíciles en sí, cómo vivir toda nuestra vida. Es crucial que pongamos toda nuestra confianza en la palabra de Dios como un documento sin errores, porque viene de parte de un Dios perfecto. Si no podemos establecer esto como el fundamento de nuestra vida, el hecho de que todo lo que la Biblia nos dice es verdad, nada de lo que estaremos estudiando durante las siguientes semanas tendrá sentido. Si no podemos establecer que la Biblia no tiene errores y que viene de parte de Dios, nada de lo que estudiemos las siguientes semanas tendrá sentido porque esa es la manera en que Dios desea instruirnos por medio de su palabra. Cuando hablemos de la Trinidad, de la salvación, o de lo que Dios nos manda a hacer con nuestra fe, es necesario que creamos que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos dice acerca de estos temas, de que eso es verdad, porque es todo el consejo de parte de Dios por medio de la Biblia. Es pues por esto mi compromiso como con Dios eh, como pastor, que todo lo que se enseña aquí, Vaya conforme a lo que su palabra dice. Mi compromiso, más que con la iglesia, con Dios, es que aquí siempre se enseñará, mientras Dios me permita ser pastor, que lo que la Biblia dice es el estándar, por lo que todo lo demás será medido. La Biblia es nuestra más alta autoridad y el, el estándar por cual vamos a juzgar toda enseñanza venga de afuera o de aquí mismo de adentro. No porque la Biblia tenga un poder sobrenatural en sí misma, sino porque proviene del Dios mismo. Es la voz inerrante del creador del universo, puesto puesto por escrito. Es la inerrante palabra de parte de Dios, puesto por escrito. Ya sé que lo encontramos en, escrito en papel o escrito en una pantalla, es. La inerrante palabra de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra inerrante? Porque a lo mejor lo estoy diciendo, en Inerrante es que no tiene errores, es verdad, que no tiene falla. Que todo lo que la, la palabra de Dios dice es verdad. La Biblia no se preocupa de estar de acuerdo con bautistas, republicanos, liberales, demócratas, conservadores, progresivos machistas, ecuménicos, calvinistas arminianos, teócratas o justicieros raciales, la Biblia solo se preocupa de estar de acuerdo con lo que su autor, el creador del universo eh, quien entregó a su único hijo para restaurar nuestra relación como seres humanos con él, tiene que decir al respecto de cada una de nuestras vidas Los políticos tratan de usar la Biblia para razonar ciertas cosas nos dicen, ah, la Biblia dice que amemos al extranjero, que lo recibamos con amor. Mientras otros dicen, no, pero la Biblia dice, obedezcan a, a las autoridades, hagan caso a los gobiernos. La Biblia no se preocupa por estar de acuerdo con un partido o con el otro. Con un gobierno con los rebeldes. La Biblia se preocupa de estar de acuerdo con el autor del universo, el autor de la vida, el autor de nuestra fe. Eso se preocupa la Biblia. Por eso nosotros debemos de preocupar de creerlo. Nuestra eternidad depende de que si creemos o no lo que la Biblia dice. La Biblia en sí no tiene ningún poder mágico, como algunos parecen creer. He visto personas que dicen, ¡ay, dejamos la Biblia abierta para que se ahuyenten los malos espíritus! La Biblia en sí, como papel, letras y tinta, no tiene un poder específico. El poder está en la Palabra de Dios transforma las vidas de las personas que nos enseña cómo vivir como decía en, en, en timoteo que nos enseña cómo hacer las cosas correctas que, que dice la, su palabra también que entra a lo más profundo de nuestros corazones que disierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón ese es el poder de la biblia porque viene de parte de dios porque es la palabra dicha de parte de dios es el aliento mismo de dios que nos está diciendo yo te amo yo quiero transformar tu vida. Yo quiero hacer una diferencia en tu vida. Yo quiero transformar tu matrimonio. Yo quiero transformar tus finanzas. Yo quiero transformar cada parte de tu vida porque yo tengo las instrucciones para ti. El asunto está. ¿En qué crees tú? Dios inspiró su palabra para que la apliquemos a nuestras vidas y por medio de esa aplicación seamos transformados de muertos a vivos y de esclavos a libres. Pero eso solo sucede cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros por medio de las palabras que están escritas en la Biblia. No solo de cómo vivimos nuestra vida aquí, sino de cómo afectará nuestra eternidad. ¿Qué hemos hecho con ese Cristo del cual nos habla la Biblia? ¿Qué hemos hecho con ese regalo que Él nos ha prometido cuando creemos en Él? ¿Qué hemos hecho con esa, ese regalo que Dios nos da a través de su Hijo y del cual nos habla? Y que nos dice, yo te he amado tanto que envía a mi único Hijo para que si crees en mí, no te pierdas y no puedas tener vida eterna. Tenemos evidencias que la Biblia dice, es verdad, pero tú ¿qué crees? Como individuo, ¿tú qué crees? ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O has decidido que la Biblia no es digna de ser creída porque es más fácil así vivir tu vida como tú deseas? Y Yo no quiero creer que la Biblia es verdad, entonces no la tengo que aplicar a mi vida. Yo tengo que obedecer sus principios. Yo tengo que creer en ese Dios. Pero cuando la Biblia nos muestra lo que dice es verdad, es de preocuparse. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Será un destino de satisfacción eterna o un destino de castigo eterno? ¿Será un destino de vida eterna con Dios en el cielo o un destino de muerte eterna en el infierno? Estaremos siendo castigados. Lo que decidamos en cuanto a eso afectará nuestro futuro y nuestra eternidad. Así que es tiempo que respondas a esa pregunta. En cuanto a la Biblia, ¿qué crees?